0: Livro O Milagre da Manhã – O Segredo para Transformar Sua Vida Antes das 8 Horas Uma nota para você, leitor. Não importa onde você está na sua vida nesse instante, esteja você atualmente no auge, tendo sucesso no mais alto nível ou em meio a adversidades e lutando para encontrar seu caminho, existe pelo menos uma coisa que sei que temos em comum, provavelmente muito mais do que uma, mas pelo menos uma sei que com certeza. Queremos melhorar nossas vidas e a nós mesmos. Isto não é sugerir que haja qualquer coisa de errado conosco ou com nossas vidas, mas, como seres humanos, nascemos com o desejo e impulso inatos para crescer e melhorar continuamente. Acredito que isso esteja dentro de nós. Contudo, ao acordar cada dia, para a maioria de nós a vida continua basicamente a mesma. Como escritor, palestrante e coach para a vida Negócios de Sucesso, o foco do meu trabalho é ajudar pessoas a levar cada área de suas vidas a novos níveis de sucesso e realização, o mais rapidamente possível. Como estudante dedicado do potencial humano e desenvolvimento pessoal, posso dizer com absoluta certeza que o milagre da manhã é o método mais prático, focado em resultados e eficaz que já encontrei para melhorar qualquer área da sua vida, ou todas, fazendo isso mais rápido do que você provavelmente sequer acredita que seja possível. Se você é alguém de sucesso e de alto desempenho, o milagre da manhã poderá mudar completamente a sua vida, permitindo que você atinja aquele próximo nível elusivo e leve seu sucesso pessoal e profissional muito além do que conquistou no passado. Embora isso possa incluir aumentar sua renda ou expandir seu negócio, suas vendas e seus rendimentos trata-se com maior frequência de descobrir novas maneiras de experimentar níveis mais profundos de realização e equilíbrio em áreas de sua vida que você pode ter negligenciado. Isso pode significar realizar melhorias significativas em sua saúde, felicidade, relacionamentos, finanças, espiritualidade ou quaisquer outras áreas que estejam no topo da sua lista. Para aqueles que estão com dificuldades ou enfrentando tempos de luta, seja mental, emocional, física, financeira, relacional ou outra, o milagre da manhã provou repetidas vezes ser a única coisa que pode dar a qualquer um o poder de superar desafios aparentemente insuperáveis, realizar grandes descobertas e reverter as circunstâncias, muitas vezes em um espaço de tempo bastante curto. Se você deseja realizar significativas melhorias em apenas algumas áreas principais, ou se está pronto para uma grande revisão que transformará radicalmente toda a sua vida, de modo que as circunstâncias atuais logo se tornem apenas uma memória do que já passou, escolheu o livro certo? Você está prestes a iniciar uma jornada milagrosa, usando um processo simples, porém revolucionário, que sem dúvida transformará qualquer área de sua existência, tudo antes das oito da manhã. Eu sei, eu sei, eu sei. Essas são promessas grandes a se fazer. Mas, o milagre da manhã já gerou resultados mensuráveis para literalmente dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive eu mesmo. E pode ser a coisa que o levará para onde você deseja estar. Considero uma grande honra compartilhar isso com você agora. E fiz tudo o que pude para assegurar que este livro será realmente um investimento de tempo, energia e atenção que mudará a sua vida. Obrigada por me permitir ser parte de sua existência. Nossa jornada milagrosa juntos está prestes a começar. Com amor e gratidão, Hal. Introdução Minha história, e porque a sua, é a que importa. Dia 3 de dezembro de 1999, a vida era boa. Não, era ótima. Aos 20 anos de idade, meu primeiro ano de faculdade estava terminado. Eu passara os últimos 18 meses tornando-me um dos representantes de venda mais produtivos de uma empresa de marketing de 200 milhões de dólares, quebrando todos os recordes da nossa companhia e ganhando mais dinheiro do que jamais imaginara que estaria ganhando naquela idade. Estava apaixonado pela minha namorada, tinha uma família que me apoiava e os melhores amigos que um cara poderia pedir. Eu era verdadeiramente abençoado. Você poderia dizer que eu me encontrava no topo do mundo. Não havia a menor possibilidade de eu saber que aquela noite era em que meu mundo acabaria. 23 horas e 32 minutos, dirigindo a 112 km por hora para o sul na autoestrada 99. Tínhamos deixado o restaurante e nossos amigos para trás. Agora éramos apenas nós dois. Minha namorada, cansada dos eventos da noite, cochilava no assento do passageiro. Eu, não. Eu me achava totalmente desperto, olhos grudados na estrada, balançando o dedo no ar como uma batuta enquanto regia silenciosamente as melodias de Tchaikovsky. Ainda em um estado de euforia, por causa dos eventos noturnos, sono era a coisa mais distante da minha mente. Disparado pela autoestrada a 112 km por hora no meu Ford Mustang branco novinho em folha. Apenas duas horas haviam se passado desde que eu fizer o melhor discurso da minha vida. Fui ovacionado de pé pela primeira vez e me sentia exultante. Na verdade, eu queria desesperadamente gritar meus sentimentos de gratidão para qualquer um que me escutasse, mas minha namorada dormia, portanto ela não servia. Considerei telefonar para os meus pais, mas era tarde, eles poderiam já estar na cama. Eu deveria ter telefonado, mas simplesmente... Não tinha como saber que aquele momento seria minha última oportunidade de falar com meus pais, ou com qualquer pessoa, durante um bom tempo. Uma realidade inimaginável. Não, não me lembro de ter visto os faróis de uma gigantesca picape Chevrolet vindo direto na minha direção, mas estavam vindo. Em um instante do destino perverso, a enorme picap Chevy, rodando a aproximadamente 130 km por hora, colidiu em cheio contra o meu pequeno incomparável menor Ford Mustang. Os segundos seguintes passaram em câmera lenta. As enlevantes melodias embalavam a nossa terrível dança. As estruturas de metal dos dois veículos se chocaram, gritando e guinchando enquanto se retorciam e quebravam. Os airbags do Mustang explodiram com força suficiente para deixar nós inconscientes. Meu cérebro, ainda viajando a 112 km por hora, chocou-se contra a parte dianteira do meu crânio, destruindo boa parte do tecido cerebral vital que formava meu lobo frontal. Com o impacto, a traseira do meu Mustang foi empurada para a faixa à minha direita, transformando a porta do meu lado do motorista um alvo inevitável para o carro que vinha atrás de mim. Um Saturn Sedan, dirigido por um jovem de 16 anos, colidiu com a minha porta a mais de 100 km por hora. A porta amassou contra o lado esquerdo do meu corpo. A estrutura do teto de metal cedeu sobre a minha cabeça, abrindo um corte em meu crânio e quase decepando a minha orelha esquerda. Os ossos da minha órbita ocular esquerda foram esmigalhados, deixando meu globo ocular perigosamente sem suporte. Meu braço esquerdo quebrou, rompendo o nervo radial do antebraço e esmigalhando o cotovelo, enquanto meu úmero perfurou a pele atrás do bíceps. Minha pelvis recebeu a tarefa impossível de separar a dianteira do Saturno no console central do meu carro e fracassou. Ela sofreu fraturas em três lugares diferentes. Finalmente, meu fêmur, o maior osso do corpo humano, partiu-se ao meio. E uma extremidade perfurou a pele da coxa e rasgou um buraco na minha calça preta. Havia sangue por toda a parte. Meu corpo estava destruído, meu cérebro permanentemente danificado. Incapaz de suportar a imensa dor física, meu corpo desligou. Minha pressão sanguínea despencou e tudo ficou preto enquanto eu mergulhava em coma. Você só vive... duas vezes? O que aconteceu depois não foi nada menos do que incrível, o que muitos chamaram de milagre. As equipes de resgate de emergência chegaram e, usando suas ferramentas, os bombeiros removeram meu ensanguentado corpo dos destroços e, nesse momento, eu sangrei ainda mais. Meu coração parou de bater, parei de respirar. Clinicamente eu estava morto. Os paramédicos me colocaram imediatamente no helicóptero de resgate e trabalharam com determinação para salvar minha vida. Depois de seis minutos, tiveram sucesso. Meu coração começou a bater de novo, eu respirava oxigênio limpo. Felizmente estava vivo. Passei seis dias em coma e despertei com a notícia de que poderia nunca mais voltar a andar. Depois de sete semanas desafiadoras de recuperação e reabilitação no hospital, aprendendo a andar de novo, fui liberado, aos cuidados dos meus pais, de volta ao mundo real. Com 11 ossos fraturados, danos cerebrais permanentes e agora uma ex-namorada que terminou comigo no hospital, a vida como eu conhecia jamais seria a mesma. Acredite ou não, isso acabaria sendo uma coisa boa. Apesar de não ter sido fácil aceitar minha nova realidade e de haver momentos nos quais eu não conseguia evitar de me perguntar por que isso aconteceu comigo, precisei assumir a responsabilidade de retomar minha vida. Em vez de reclamar como as coisas deveriam ser, decidi aceitar as coisas como elas eram. Parei de investir energia em desejar que minha vida fosse diferente, em desejar que coisas ruins não acontecessem comigo, e em vez disso concentrei-me 100% em fazer o melhor do que eu tinha. Como eu não podia mudar o passado, concentrei-me em seguir em frente, dediquei minha vida a atingir meu potencial e a conquistar os meus sonhos, para que pudesse descobrir como dar aos outros o poder de fazer o mesmo, e como resultado de escolher ser genuinamente grato por tudo que eu possuía, aceitando incondicionalmente tudo que eu não tinha e aceitando total responsabilidade por criar tudo o que eu queria, esse devastador acidente de carro terminou se tornando uma das melhores coisas que aconteceram comigo, dependendo da minha crença de que tudo acontece por um motivo, mas que é nossa responsabilidade escolher os motivos mais capacitantes para os desafios, eventos e circunstâncias de nossas existências. Usei meu acidente para produzir um retorno triunfante. Ano de 2000, um ano que começa comigo deitado em uma cama de hospital. Quebrado, mas não derrotado. Termina de modo muito diferente. Apesar de não ter um carro, muito menos uma memória de curto prazo, equipado com todas as desculpas do mundo para ficar sentado em casa e sentir pena de mim mesmo, retornei ao meu posto de venda na Cútico. Tive o melhor ano da minha carreira e terminei em sexto lugar na companhia, entre mais de 60 mil representantes de vendas ativos. Tudo isso enquanto ainda me recuperava, física, mental, emocional e financeiramente, do meu acidente. 2001, tendo aprendido algumas lições de vida inestimáveis com a minha experiência, chegar a hora de transformar a minha adversidade em inspiração e capacitação para outras pessoas. Comecei a dar palestras e a compartilhar minha história em escolas de ensino médio e faculdades. As reações de alunos e professores foram esmagadoramente positivas e embarquei em uma missão de criar um impacto nos jovens. 2002, meu bom amigo John Berghoff, encorajou-me a escrever este um livro sobre o meu acidente, para inspirar mais os outros. Portanto, arregacei as mangas. Tão rápido quanto comecei, parei. Não sou um escritor. Redações no ensino médio já eram o bastante desafiadoras. O que dizer de um livro? Depois de diversas tentativas, que sempre terminavam comigo olhando para a tela do computador, frustrado, não parecia vir um livro no futuro. Contudo, terminei no, topo 10, no top 10 da Cútica pelo segundo ano consecutivo. 2004 Para experimentar meu desempenho em gerenciamento, aceitei ser gerente de vendas no escritório do Sacramento da Cútica. Nossa equipe acabou terminando em primeiro lugar na companhia e quebrou o recorde anual histórico. Naquele outono, também atingi meu marco mais alto de vendas pessoal e fui incluído no hall da fama da empresa. Sentindo que conquistara tudo o que eu queria conquistar na Cútico, estava na hora de seguir meu sonho de me profissionalizar como um palestrante motivacional. Eu até poderia escrever aquele livro que não saía da minha cabeça nos últimos dois anos. Também conheci Úrsula. Éramos inseparáveis e eu tinha a sensação de que ela poderia ser a pessoa. Fevereiro de 2005. Sentado na plateia do que pretendia que fosse minha última conferência na Cútico, cheguei a uma percepção dolorosa eu jamais atingira meu potencial. Ui! Com certeza, eu ganhara alguns prêmios e quebrar alguns recordes de vendas, mas observando da minha cadeira, enquanto dois, com o melhor em desempenho, recebiam o maior prêmio anual que a Kutiko oferecia, o cobiçado Rolex, dei-me conta de que jamais comprometera totalmente, pelo menos não por um ano inteiro, eu não seria capaz de viver comigo mesmo se deixasse a companhia antes de atingir meu potencial. Assim, precisava me dedicar por mais um ano, mas dessa vez precisaria dar tudo de mim. 2005, apesar de o um ano ter começado tarde, estabeleci a meta de praticamente dobrar meu melhor ano de vendas de todos. Estava aterrorizado, mas comprometido. Também concluí que tinha a obrigação de escrever aquele livro e compartilhar minha história com o mundo. Trabalhei 365 dias seguidos vendendo e escrevendo. Como... Um com o nível de disciplina que me fugira nos primeiros 25 anos de vida. Eu estava motivado pela paixão para fazer o que jamais fizera, arriscar-me além do meu dolorosamente confortável limite de mediocridade, no qual eu operar a vida inteira, para o meu espaço de ser extraordinário. No final do ano, atingi meus dois objetivos, mais do que dobrando meu melhor ano de vendas e terminando meu primeiro livro. É oficial, tudo é possível quando você está comprometido. Primavera de 2016, 2006, meu primeiro livro atingiu o sétimo lugar na lista de best-seller da Amazon. Então, o inimaginável aconteceu, meu editor fugiu do país com 100% dos meus royalties best-seller e ninguém nunca mais teve notícias deles. Meus pais ficaram devastados. Eu não. Se há algo que eu aprendi com meu acidente de carro, é que não faz sentido ficar remoendo ou se sentindo mal quanto aos aspectos de nossas vidas que não podemos mudar. Então, não entrei nessa. Também aprendi que ao nos concentrarmos no que podemos aprender com nossos desafios e como os utilizamos para agregar valor à vida dos outros, podemos transformar qualquer adversidade em uma vantagem. Portanto, foi o que fiz. 2006. Com praticamente zero conhecimento do que a profissão envolve... Tornei-me acidentalmente um coach de sucesso para a vida e negócios quando um assessor financeiro de 40 e poucos anos perguntou-me se eu queria ser seu coach. Concordei, acabei amando fazer aquilo. Meu primeiro cliente viu resultados mensuráveis em sua vida e em seus negócios e eu era apaixonado por ajudar os outros. Com apenas 26 anos, as chances de obter sucesso como coach profissional eram provavelmente quase nulas. Mas isso está tão alinhado com o propósito de vida que corri atrás, de todo modo. Meu negócio de coaching decolou e passei a ser coach de centenas de empreendedores, vendedores e donos de empresas. Pouco depois, fiz minha primeira palestra paga, ao ser contratado pelo Clube de Garotos e Garotas da América para ser o palestrante de destaque em sua conferência nacional. Apesar de estar palestrando para grandes plateias de negócios formadas, sobretudo por vendedores, gerentes e executivos desde 1998, decidi que com meu cabelo arrepiado, aparência relativamente jovial e o apelido Seu Amigo Hal Impactar a juventude era o caminho a seguir. Comecei então a palestrar e a compartilhar minha história em escolas locais de ensino médio e em faculdades. 2007, o ano em que minha vida desmoronou. A economia nos Estados Unidos entrou em colapso, da noite para o dia. Minha renda foi cortada pela metade. Meus clientes não tinham como arcar com as despesas de coaching. Eu não pude pagar as contas, incluindo as prestações da minha casa. Tinha uma dívida de 425 mil dólares. Estava devastado. Mental, física, emocional e financeiramente atingi o fundo do poço. Jamais me senti tão sem esperança, oprimido e deprimido. Sem saber como consertar minha vida mais uma vez, busquei desesperadamente por respostas para problemas intransponíveis. Li livros de alta ajuda, participei de seminários, até contratei um coach. Mas nada funcionou. 2008... O ano em que minha vida começou a mudar. Enfim, confessei a um amigo íntimo quantas coisas tinham ficado ruins. E eu fora bem sucedida em manter a situação em segredo até aquele ponto. A pergunta dele. Você está fazendo exercícios? Minha resposta. Mal consigo levantar da cama de manhã? Então não. Comece a correr, ele disse. Vai ajudá-lo a se sentir melhor e a pensar com mais clareza. Droga, odeio correr eu estava desesperado no entanto por isso segui o conselho dele e fui dar uma corrida as percepções que tive nessa corrida tornam-se um ponto de mudança em minha vida detalhes no capítulo 2 a origem do milagre da manhã nascido do desespero e tive a inspiração de criar uma rotina diária de desenvolvimento pessoal que eu esperava que me capacitasse a me desenvolver para me tornar a pessoa que eu precisava ser para solucionar meus problemas e mudar minha vida por mais incrível que pareça, funcionou Virtualmente todas as áreas da minha vida transformaram-se tão rapidamente que a chamei de meu milagre da manhã. Outono de 2008. Continuei a desenvolver o meu milagre da manhã, experimentando diversas práticas de desenvolvimento pessoal e rotinas de sono, e pesquisando de quanto sono realmente precisamos. Minhas descobertas destruíram por completo os paradigmas e as percepções consideradas verdadeiras pela maioria das pessoas, eu inclusive. Amando os resultados, compartilhei-os com meus clientes de coaching, que os amaram tanto quanto eu. Eles os relataram aos amigos, familiares e colegas de trabalho. De repente, comecei a ver completos desconhecidos postando no Facebook e no Twitter seus milagres da manhã. Mais sobre isso posteriormente. 2009. Sem sombra de dúvidas, meu melhor ano até agora. Casei com a mulher dos meus sonhos, nós ficamos grávidas e demos à luz a nossa filha. Posso dizer nós ou isso é mais uma coisa de mulher? Meu negócio de coaching estava prosperando e eu tinha uma lista de espera de clientes. Minha carreira de palestrante decolou e eu vinha fazendo palestras e transmitindo mensagens fundamentais em escolas de ensino médio, faculdades e em conferências corporativas e sem fins lucrativos. O milagre da manhã espalhou-se como um incêndio flore florestal. Eu recebi e-mails todos os dias de gente me dizendo que aquilo estava mudando a sua vida. Eu sabia que era minha responsabilidade compartilhar aquilo com o mundo e que escrever um livro era a melhor maneira de fazê-lo. Aos poucos, comecei a escrever de novo. Não se engane, ainda não sou um escritor, mas sou comprometido. Como meu bom amigo Româncio Fulcher sempre diz, sempre há uma maneira quando você está comprometido. 2012 o livro que você tem em mãos, ao qual dediquei mais de 3 anos da minha vida para escrever, O Milagre da Manhã, O Segredo para Transformar Sua Vida Antes das 8 Horas, por fim foi publicado. Fiquei absolutamente impressionado quando ele não apenas logo se tornou o best-seller número 1 da Amazon, como também no primeiro ano de publicação tornou-se um dos livros mais bem cotados na história da Amazon. Hoje, com mais de 500 resenhas, em média de 4,75 estrelas. O mais importante era o que as resenhas efetivamente diziam. A vida das pessoas estavam sendo transformadas. E funciona para todos os tipos de indivíduos. De mães que ficam em casa a presidentes de companhias. O milagre da manhã proporciona às pessoas a capacidade de melhorar qualquer área de suas vidas. Ou melhor, literalmente todas as áreas de sua vida. Encarando sua vida. Compartilho minha história com você para lhe revelar o que pode ser superado e conquistado. Não importa onde você esteja na vida nesse instante ou quanto seus desafios possam ser difíceis. Se eu pude criar a vida que sempre quis, mesmo depois de ter ser encontrado morto, ter ouvido que jamais voltaria a andar e ficar quebrado e me sentindo tão deprimido que não queria sair da cama de manhã, então não há desculpas legítimas para você não superar quaisquer limitações que o impediram de conquistar tudo o que deseja para si. Nenhuma, zero, nada. Acredito que seja crucial para nós abraçar a perspectiva de que qualquer coisa que outra pessoa tenha superado ou conquistado é simplesmente prova de que tudo, e quero dizer tudo, que precisemos superar ou queiramos conquistar é possível para nós. Não importam as circunstâncias passadas ou presentes. O começo é aceitar total responsabilidade por sua vida e recusar-se a culpar outra pessoa. O grau em que você aceita responsabilidade por tudo em sua vida é precisamente o grau de poder pessoal que precisa para mudar ou criar qualquer coisa que queira. É importante entender que responsabilidade não é o mesmo que culpa. Enquanto culpa determina quem está em falta por algo, responsabilidade determina quem está comprometido a melhorar as coisas. Pensando no meu acidente, enquanto o motorista bêbado era culpado pela colisão, eu era responsável por melhorar a minha vida, por fazer das minhas circunstâncias o que eu queria que elas fossem. De fato, não importa quem está em falta. Tudo o que importa é que você e eu estamos comprometidos a deixar o passado, o passado no passado e fazer de nossa vida exatamente o que queremos que ela seja, começando hoje. É a sua vez. Esta é a sua história. Saiba que onde quer que você esteja nesse instante... Em sua vida, é ao mesmo tempo temporário e exatamente onde você deveria estar. Você chegou a este momento para aprender o que precisa aprender, para que possa se tornar a pessoa que precisa ser, para criar a vida que realmente quer. Mesmo quando a vida é difícil ou desafiadora, especialmente quando a vida é difícil e desafiadora, o presente sempre é uma oportunidade para aprendermos, crescermos e nos tornarmos melhores do que jamais fomos. Você está no processo de escrever a história da sua vida e nenhuma história boa deixa de ser, ter seu herói ou heroína superando sua cota justa de desafios. Na verdade, quanto maiores os desafios, melhor a história. Como não há restrições nem limites para onde a sua história vai daqui, o que, quer que, vo o que você quer que a próxima página diga? A boa notícia é que você tem a capacidade de mudar ou criar qualquer coisa em sua vida, começando nesse instante. Não estou dizendo que você não precise trabalhar por isso, mas você pode, de forma rápida e fácil, atrair e criar tudo o que desejar, transformando-se na pessoa capaz de fazê-los. É disto que esse livro trata, ajudar você a se tornar aquele que precisa ser para criar tudo o que sempre desejou para si. Não há limites! Capítulo 1 Está na hora de despertar para o seu potencial pleno. A vida é curta demais. É repetido com frequência suficiente para ser um clichê, mas desta vez é verdade. Você não tem tempo para ser infeliz e medíocre. Isso não é apenas sem sentido, é doloroso. Sete Godin Você precisa despertar toda manhã com determinação se vai para a cama com satisfação. George Lorimer por que é que quando um bebê nasce, muitas vezes nos referimos a ele como o milagre da vida, mas depois passamos a aceitar mediocridade para nossas próprias existências? Onde, no caminho, perdemos de vista o milagre que nós estamos vivendo? Quando você nasceu, todos lhe asseguraram que você poderia fazer, ter e ser qualquer coisa que desejasse quando crescesse. Pois bem, e agora que você cresceu? Você está fazendo, tendo e sendo tudo o que sempre desejou? Ou em alguma parte do caminho você definiu qualquer coisa e tudo para poder se contentar com menos do que de fato deseja? Há pouco, li uma estatística alarmante. O americano médio está 10 quilos acima do peso, tem 10 mil dólares em dívidas, está levemente deprimido, não gosta do seu trabalho e tem menos de um amigo íntimo. Mesmo que apenas uma fração dessa estatística seja verdadeira, os americanos precisam acordar imediatamente. E quanto a você... Está maximizando o seu potencial e criando os níveis de sucesso que realmente deseja em todas as áreas da sua vida? Ou existem áreas da sua vida nas quais você está se contentando com menos do que na verdade deseja? Você está se contentando com menos do que é capaz e depois justificando que está tudo bem? Ou está pronto para parar de se contentar para que possa começar a viver sua melhor vida? Você sabe, aquela vida dos seus sonhos. Criando sua vida a nível 10 uma de minhas reflexões favoritas compartilhada por Oprah foi quando ela disse A maior aventura que você pode realizar é viver a vida dos seus sonhos. Eu não poderia concordar mais. No entanto, tão poucas pessoas chegam ao menos perto de viver a vida de seus sonhos que a própria frase tornou-se clichê. A maioria se conforma com uma vida de mediocridade aceitando de forma passiva o que a vida lhes dá. Até realizadores altamente bem-sucedidos em uma área, como nos negócios, tendem a se contentar com mediocridade em outra área, como sua saúde ou seus relacionamentos. Como o autor do best-seller Seth Godin afirmou, com muita eloquência, existe uma diferença entre médico, médio e medíocre? Não muita. Não há nada que diga que você não de deva se contentar com menos do que de fato deseja em qualquer área, só porque a maioria das pessoas faz isso. Mesmo que a maioria das pessoas inclua seus amigos, familiares e colegas, você pode se tornar um dos poucos que realmente conquistam um sucesso extraordinário em todas as áreas de sua vida ao mesmo tempo. Felicidade, saúde, dinheiro, liberdade, sucesso, amor. Você pode ter tudo sim. Se estamos medindo sucesso, satisfação e realização em qualquer área de nossas vidas, em uma escala de 1 a 10, todos queremos nível 10, certo? Nunca encontrei ninguém que dissesse, não, quero apenas saúde nível 7. Não pretendo ser saudável demais e ter energia demais. Ou, sabe, tudo bem para mim ter um relacionamento nível 5? Sério, não me importo de brigar com meu companheiro e não ter minhas necessidades satisfeitas e definitivamente não quero que sejamos um daqueles casais que são felizes e que irritam os outros casais. O que você está prestes a descobrir é que obter sucesso nível 10 em todas as áreas não é apenas possível. É simples. Trata-se simplesmente de dedicar tempo intencional a cada dia para se tornar uma pessoa nível 10, capaz de criar, atrair, conquistar e sustentar sucesso nível 10 em todas as áreas. E se eu lhe dissesse que tudo tem início com a maneira que você desperta de manhã? E que há pequenos passos simples que você pode começar a dar hoje que o capacitarão a se tornar aquilo que precisa ser para criar os níveis de sucesso que realmente deseja e merece em todas as áreas de sua vida? Você ficaria empolgado? Ao menos acreditaria em mim? Alguns não. Muitas pessoas ficaram exaustas. Elas tentaram de tudo para consertar suas vidas, seus relacionamentos e ainda não estão onde desejam estar. Eu compreendo. Eu já estive lá. Então, com o tempo, aprendi algumas coisas que mudaram tudo. Estou oferecendo minha mão a você e convidando o outro lado, o lado onde a vida não é apenas boa. É extraordinária, de uma maneira que só imaginamos que poderia ser. Este livro constrói três argumentos imperativos. Você é justamente tão digno, merecedor e capaz de criar e sustentar saúde, riqueza, felicidade, amor e sucesso extraordinários em sua vida quanto qualquer outra pessoa na Terra. É absolutamente crucial, não apenas para a qualidade da sua vida, mas para a influência de que você tem sobre sua família, seus amigos, clientes, colegas de trabalho comunidade e qualquer outra pessoa que, vive, que toque sua vida, que você comece a viver de acordo com essa verdade. Para que você pare de se contentar com menos do que merece em qualquer área de sua vida e para criar os níveis de sucesso pessoal, profissional e financeiro que deseja, deve primeiro dedicar tempo todos os dias a se tornar a pessoa que precisa ser que seja qualificada e capaz de atrair, criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que pretende alcançar. Como você acorda cada dia e sua rotina matinal, ou a falta dela, afetam dramaticamente seus níveis de sucesso em cada área de sua vida. Manhãs concentradas e produtivas geram dias concentrados produtivos de sucesso. O que inevitavelmente cria uma existência de sucesso. Da mesma maneira que manhãs desconcentradas, improdutivas e medíocres geram dias desconcentrados, improdutivos e medíocres. E, finalmente, uma qualidade de vida medíocre. Simplesmente mudando a maneira como desperta de manhã, você pode transformar qualquer área de sua vida mais rápido do que jamais imaginou ser possível. Mas, Raul, eu não sou uma pessoa matinal. E se você já tentou acordar mais cedo e não funcionou? Não sou uma pessoa matinal, você diz. Sou uma coruja noturna. Não há tempo suficiente no dia. Além disso, preciso de mais sono, não menos. Tudo isso também era verdade para mim antes de O Milagre da Manhã. Se você ler a página de abertura desse livro, verá que também era verdade para os grandes realizadores e agora praticantes do Milagre da Manhã. Independente de suas experiências passadas, mesmo que você tenha tido dificuldade em despertar e seguir em frente pelas manhãs durante toda a vida, as coisas estão prestes a mudar. O milagre da manhã provou funcionar para o estilo de vida de todo mundo. Ajudarei a fazer funcionar para você no capítulo 8, customizando seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida e realizar os seus maiores objetivos e sonhos. Esses novatos em levantar cedo, de empreendedores, vendedores e presidentes de companhias a professores, corretores imobiliários, mães que ficam em casa, estudantes do ensino médio e universitários e todo mundo no meio, ficaram tão empolgados com suas mudanças profundas que experimentaram que muitos estão até postando vídeos sobre seus resultados no YouTube e depois compartilhando com amigos no Facebook e no Twitter. Apenas leia algumas das histórias de sucesso nas páginas iniciais desse livro e você verá os efeitos profundos. Você encontrará resultados na vida real como Minha vida está mudando tão rapidamente que não consigo acompanhar. Meu negócio estava enfrentando dificuldades, mas depois que comecei o milagre da manhã, fiquei impressionado com como, apenas trabalhando em mim mesmo todo dia, fui capaz de reverter tudo. E estou apenas no dia 79 do milagre da manhã e não perdi um único dia. Esta é a primeira vez que me dispus a fazer algo que realmente segui em frente por mais de alguns dias ou semanas. Até desde que comecei o milagre da manhã, dez meses atrás, minha renda mais do que dobrou e eu estou na melhor forma da minha vida. E uma das minhas favoritas. Perdi 12 quilos e meio usando o milagre da manhã. Maior renda, maior qualidade de vida, mais disciplina, menos estresse e até perda de peso, está tudo disponível a você. No próximo capítulo vou lhe mostrar exatamente como usei o milagre da manhã para ir do meu ponto mais baixo, um negócio falindo, afogando-me em 425 mil dólares de dívidas pessoais, profundamente deprimido e na minha pior forma física, para construir diversos negócios de sucesso. Mais do que dobrar minha renda, pagar 100% da minha dívida, conquistar meu sonho de me tornar um palestrante renomado internacionalmente, ter minha história contada na série best-seller de livros Chicken Soap for the Soul, entrevistado em programas de rádio e TV em todo o país e ter um desempenho no meu auge mental e físico completando uma ultramaratona de 83 km. Tudo em menos de 12 meses. Você também descobrirá alguns segredos não tão óbvios que tornarão seu sucesso virtualmente garantido. O milagre da manhã não é apenas simples, é extremamente agradável e algo que você logo será capaz de fazer sem esforço pelo resto da vida. Embora ainda possa dormir até tarde, sempre que quiser, você talvez se surpreenda ao descobrir que não quer mais. Não consigo lhe dizer a quantidade de pessoas que me disseram que agora acordam cedo, até nos finais de semana, só porque se sentem melhor e realizam mais coisas quando o fazem. Imagine isso. Repetidas vezes, praticantes do milagre da manhã compararam fazê-la todas as manhãs com a sensação de que tinham quando crianças... Despertando na manhã de Natal. É muito bom. Se você não celebra o Natal, pense em uma época em que se sentia empolgado ao despertar. Talvez o primeiro dia na escola, seu aniversário ou saindo de férias. Imagine como será ótimo começar a cada dia dessa maneira. Aqui estão alguns dos benefícios mais comuns, porém profundos, que você pode esperar ganhar. Despertar todo dia com mais energia, dotado da estrutura e estratégia para começar a maximizar seu potencial. Reduzir o estresse, obter clareza para superar rapidamente qualquer desafio, adversidade ou crenças limitadoras que tem detido você, melhorar sua saúde geral, perder peso se desejado e ficar na sua melhor forma, aumentar sua produtividade e expandir sua capacidade de manter uma concentração de lazer em suas principais prioridades experimentar mais gratidão e menos preocupação, aumentar significativamente sua capacidade de ganhar e atrair mais riqueza monetária, descobrir o propósito de sua vida e começar a vivê-lo, parar de se contentar com menos do que realmente deseja e merece em qualquer área de sua vida e existência, começar a viver de acordo com a sua visão para a vida mais extraordinária que pode imaginar. Percebo que estou fazendo muitas alegações ousadas e pode se passar como hippie. Ou promessas além da conta. Um pouco bom demais para ser verdade, certo? Mas eu lhe asseguro que não há nenhuma hipérbole aqui. O milagre da manhã lhe dará tempo ininterrupto todos os dias para que você se torne a pessoa que precisa ser. Para melhorar qualquer área de sua vida, também lhe darei os salvadores de vida. Seis práticas poderosas e comprovadas que se combinam para constituir o milagre da manhã e garantidamente irão poupá-lo de perder a vida extraordinária que merece viver. Aquela que, conforme as estatísticas, 95% de nossa sociedade tristemente jamais experimentar. Mais sobre isso no capítulo 3, a Conferência de Realidade de 95%. Com sua ajuda, acredito que poderemos mudar esses números. Enfim, você está pronto para embarcar no desafio de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã, o qual desenvolverá a confiança e sedimentará os hábitos que você necessita para atrair, criar e sustentar continuamente os níveis de sucesso que deseja e merece, em todas as áreas de sua vida. Nunca se esqueça de que em quem você está se transformando é o único e mais importante fator determinante em sua qualidade de vida, agora e para o seu futuro. Não importa se hoje você se considera uma pessoa matinal ou não. Você aprenderá a fazer com que despertar todo dia seja mais fácil do que jamais foi. Depois, tomando vantagem da inegável relação entre acordar cedo e sucesso extraordinário, você descobrirá que a forma como passa a primeira hora do seu dia torna-se a chave para desbloquear seu potencial pleno e criar os níveis de sucesso que deseja. Você verá, rapidamente, que quando muda a maneira como acorda de manhã, você muda toda a sua vida. Capítulo 2 A origem do milagre da manhã, nascido do desespero. Desespero é a matéria-prima de mudanças drásticas. Somente aqueles que podem deixar para trás tudo em que acreditaram podem esperar escapar. William Burgos para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero. Anthony Robbins Tive a boa sorte de atingir o que você poderia chamar de fundo do poço duas vezes em minha vida, relativamente curta. Digo boa sorte porque foi o crescimento que experimentei e as lições que aprendi. Durante os períodos mais desafiadores que me possibilitaram de me tornar a pessoa que eu precisava ser para criar a vida que sempre desejei, Sou grato por usar não apenas meus sucessos, mas também meus fracassos para ajudar os outros de uma maneira que pode capacitá-los a superar as próprias limitações e conquistar mais do que jamais imaginaram ser possível. Meu primeiro fundo do poço morto na cena do acidente Como você sabe, meu primeiro fundo do poço foi quase meu último, quando aos 20 anos fui atingido em cheio por um motorista bêbado e morri na cena do acidente. Meu segundo fundo do poço, afundado em dívidas e profundamente deprimido. Meu segundo mergulho nas profundezas do desespero foi mais difícil do que morrer em um acidente de carro. Estávamos em 2008. A economia dos Estados Unidos se achava no meio da pior recessão desde a infame Grande Depressão na década de 1930, nos anos após sobreviver ao meu acidente de carro, apesar de me recuperar para construir uma carreira de vendas que entrou para o hall da fama, lançar um negócio de coaching de sucesso de seis dígitos e escrever um livro best-seller, fui de novo desafiado. Dessa vez foi um total colapso mental, emocional e financeiro. Da noite para o dia, os empreendimentos de sucesso que eu construíra deixaram de ser lucrativos. Mais da metade da minha renda mensal desapareceu. De repente, eu não podia pagar as minhas contas. Eu acabara de comprar minha primeira casa, estava noivo e planejávamos ter nosso primeiro filho. Atolada em dívidas, com a hipoteca atrasada, pela primeira vez na vida, fiquei gravemente deprimido. Eu estava no ponto mais baixo da minha vida. As coisas poderiam ter sido piores? Provavelmente. Mas eram o pior que já tinham estado para mim? Com certeza. Eu atingira o meu fundo do poço. Por que as dívidas foram piores do que a morte? Se você me perguntasse o que foi mais difícil, o meu acidente de carro ou minhas dificuldades financeiras, eu não hesitaria em lhe dizer que foram as últimas, de longe. A maioria das pessoas presumiria que ser atingido em cheio por um motorista bêbado, quebrar 11 ossos, sofrer danos cerebrais permanentes, morrer por 6 minutos e despertar de um coma para encarar a notícia de que você poderia jamais voltar a andar, seria difícil de superar. É uma suposição justa que a dor física, mental e emocional de um acidente tão terrível seria o ponto mais baixo na vida de qualquer um. Contudo, não foi esse caso para mim. Veja bem, após o meu acidente de carro, eu tinha pessoas cuidando de mim. No hospital, minha família nunca saiu do meu lado. Eu vivia cercado por visitantes, amigos e familiares presentes todos os dias para ver como eu estava e me cobrir de amor e apoio. Eu tinha uma equipe incrível de médicos e enfermeiras supervisionando cada passo dos meus cuidados e da minha recuperação. Minha comida era preparada e entregue a mim. Eu nem mesmo tinha o estresse diário de precisar trabalhar e pagar as contas. A vida no hospital era fácil. Não foi assim na segunda vez. Ninguém sentia pena de mim. Eu não recebia visita, não havia ninguém para supervisionar meus cuidados e minha recuperação, ninguém me trazia comida. Eu estava sozinho dessa vez. Cada um tinha as próprias questões para lidar. Um efeito dominó levou os problemas em todas as áreas da minha existência, física, mental, emocional e financeiramente. Em tudo, eu estava arrasado. Tinha tanto medo e incerteza que o único conforto que encontrava cada dia era a minha própria cama por mais patético que possa parecer o que me fazia suportar a cada dia era a paz de espírito de saber que eu poderia me arrastar para a cama e escapar temporariamente dos meus problemas pensamentos de suicídio giravam pela minha cabeça, apesar de eu não saber se teria seguido em frente com a ideia em algum momento, apenas saber o quanto tirar minha própria vida devastaria minha mãe e meu pai, era o bastante para que eu aguentasse e seguisse em frente no fundo eu sabia que não importava o quanto ficasse ruim, sempre haveria uma maneira de mudar as coisas mas os pensamentos continuavam presentes. Eu simplesmente não via uma solução para a minha crise financeira. Não conseguia pensar em nenhuma outra coisa que pudesse acabar com a minha dor emocional. Amanhã que mudou a minha vida. Então em uma manhã tudo começou. Acordei me sentindo deprimido como estivera por semanas. Mas naquela manhã fiz algo diferente. Segui o conselho de um amigo e fui dar uma corrida, para arejar a cabeça. Agora, não se engane, eu não era um corredor. Na verdade, correr só por correr era uma das únicas coisas que posso dizer honestamente que eu desprezava. No entanto, meu bom amigo John Bergoff me disse sem que sempre que se sentia estressado ou sobrecarregado, dar uma corrida o capacitava a raciocinar com mais clareza. Melhorava seu humor e o ajudava a imaginar soluções para seus problemas. Falei para John, eu odeio correr. Sem hesitação, ele respondeu, o que você odeia mais, correr ou a situação em que se encontra? Eu estava desesperado. Não tinha nada a perder, decidi dar uma corrida. Naquela manhã, amarrei os cadarços do meu tênis de basquete Nike R. Jordan. Eu disse que não era um corredor. Peguei meu iPod para poder ouvir algo positivo e sair pela porta da frente da minha casa, que em breve seria tomada pelo banco. Eu não tinha ideia de que naquela corrida teria uma das revelações mais poderosas, profundas e modificadoras que imediatamente começaria a mudar o curso de minha vida inteira. Eu ouvi um áudio de desenvolvimento pessoal de Jin Hong, no qual ele dizia que, apesar de eu já ter ouvido antes, jamais realmente entendera. Já lhe aconteceu de você ouvir algo repetidas vezes, sem de fato assimilar o que ouve até que um dia finalmente faça sentido para você? Você só precisou estar no estado de espírito certo para entender? Bem, naquela manhã eu estava no estado de espírito certo, um estado de desespero, e entendi. Quando eu ouvi Jim proclamar com firmeza, seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o seu sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que se torna. Eu parei onde estava. Essa filosofia mudaria a minha vida inteira o paralelo do sucesso. De repente, entendi. Foi como uma onda oceânica de realidade que quebrou e me dei conta do fato de que não estivera me desenvolvendo na pessoa que precisava ser para atrair, criar e sustentar o nível de sucesso que eu desejava. Em uma escala de 1 a 10, eu queria sucesso nível 10, mas meu nível de desenvolvimento pessoal era em torno de 2, talvez 3 ou 4 em um dia bom. Dei-me conta de que esse é o problema de todos nós. Todos queremos sucesso nível 10 em todas as áreas de nossas vidas. Saúde, felicidade, finanças, relacionamentos, carreira, espiritualidade, tudo. Mas, se nossos níveis de desenvolvimento pessoal, conhecimento, experiência, disposição mental, crenças, etc., em qualquer área específica não estão no nível 10, então a vida sempre será uma luta. Nosso mundo exterior sempre será um reflexo do nosso mundo interior. Nosso nível de sucesso sempre será um paralelo com o nosso desenvolvimento pessoal. Até que dediquemos tempo diariamente para nos desenvolver, desenvolvermos nas pessoas que precisamos ser para criar a vida que desejamos. Obter sucesso sempre será uma luta. Corri direto para casa. Estava pronto para mudar minha vida. Nosso primeiro desafio? Encontrar tempo. Eu sabia que a solução para todos os meus problemas era que eu precisava me comprometer a fazer do desenvolvimento pessoal uma prioridade. Esse era o elo perdido que me capacitaria a me tornar a pessoa que eu precisava ser para conseguir atrair, criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que desejava, simples assim. No entanto, meu primeiro, meu principal desafio era o mesmo de qualquer pessoa, encontrar tempo. Eu estava tão ocupado apenas tentando sobreviver à minha vida e pagar minhas contas que a ideia de encontrar tempo extra para meu desenvolvimento pessoal parecia quase impossível. Talvez você se identifique. Amo o que o autor do best-seller, Matthew Kelly, disse em seu livro The Right of Life. Por um lado, todos queremos ser felizes. Por outro lado, todos sabemos as coisas que nos deixam felizes. Mas não fazemos essas coisas. Por quê? É simples. Somos ocupados demais. Ocupados demais fazendo o quê? Ocupados demais tentando ser felizes. Então peguei minha agenda, sentei-me no sofá e comprometi a encontrar tempo, a fazer tempo para o meu desenvolvimento pessoal diário. Considerei as opções. Talvez à noite? Meu primeiro pensamento foi que talvez eu pudesse criar tempo à noite, depois do trabalho ou talvez tarde da noite, após minha noiva ir para a cama. Mas dei-me conta de que a noite era na verdade o único momento que eu tinha para passar com ela, sem dizer que raramente estou na minha melhor forma à tarde da noite. Em geral, sinto-me tão cansado que me concentrar é um desafio ainda maior. Na verdade, mal estou coerente. Muito menos em um estado mental ideal para desenvolvimento pessoal. A noite não seria o melhor período. Possivelmente à tarde? Talvez eu pudesse agendar para o meio-dia. Quem sabe, na minha hora de almoço ou em, alguns momento, ou em algum momento intermediário, eu pudesse encontrar um pouco de tempo extra. Bem, esse tempo, de, esse tempo extra simplesmente não aparece e o dia acaba nos escapando. Ah, vamos lá. Não de manhã. Então considerei fazer de manhã, mas resisti. Dizer que eu não era uma pessoa matinal era uma redução grosseira. O fato era que eu tinha horror a me levantar de manhã, sobretudo de acordar cedo. Quase tanto odiava correr. Porém, quanto mais pensava a respeito, mais algumas coisas começaram a fazer sentido. Primeiro, ao comprometer meu desenvolvimento pessoal com a manhã, aquilo me daria um início motivacional positivo para o meu dia. Eu poderia aprender algo novo de manhã. Na certa estaria mais energizado, mais concentrado e mais motivado durante o resto do meu dia. Lembrei-me de um post que li em Steven Palvina, com o intitulado O Leme do Dia. Steve, também autor de Personal Development for Smart People, afirmava É dito que a primeira hora é o leme do dia. Se sou preguiçoso ou ca casual nas minhas ações durante a primeira hora após acordar, tendo a ter um dia preguiçoso e desconcentrado. Máximo me esforço para fazer essa primeira hora idealmente produtiva, o resto do dia tende a seguir esse fluxo. Sem mencionar que ao fazer atividades de desenvolvimento pessoal pela manhã, eu não teria todas as desculpas que se acumulavam durante o dia. Estou cansado, não tenho tempo. Se eu fizesse de manhã, antes que o resto da minha vida e meu trabalho atrapalhassem, poderia garantir que aquilo aconteceria a cada dia. Enfim. Eu simplesmente não via, na verdade, nenhum horário melhor para fazer aquilo. Executar meu desenvolvimento pessoal ao acordar parecia ser a opção mais vantajosa, mas já era difícil bastante arrastar-me para fora da cama todo dia às seis da manhã, porque eu precisava, de modo que a ideia de me levantar às cinco da manhã parecia quase impossível para mim. Sentindo-me frustrado e um pouco derrotado, estava prestes a fechar minha agenda e esquecer toda aquela ideia quando ouvi a voz do meu mentor. Kevin Brace, na minha cabeça, Kevin sempre diz, se você quer que sua vida seja diferente, precisa estar disposto a fazer algo diferente em primeiro lugar. Maldição, eu sabia que Kevin estava certo. Mas aquilo não tornava acordar cedo nem um pouco mais fácil. Comprometida a fazer uma mudança, decidi superar minha crença limitadora, alta imposta durante toda a vida, de que eu não era uma pessoa matinal. E escrevi na minha agenda que acordaria às 5 da manhã no dia seguinte para realizar minha primeira rotina de desenvolvimento pessoal. Nosso segundo desafio, fazer o que tem mais impacto. Então me deparei com outro desafio. O que eu faria durante aquela hora que teria o maior impacto e melhoria em minha vida tão rapidamente? Eu poderia ler, mas já fizera isso antes e queria que aquilo fosse especial. Poderia fazer exercício, mas de novo aquilo não estava me estimulando. Portanto, peguei um papel em branco e escrevi todas as práticas de desenvolvimento pessoal que mais mudavam a vida que eu aprendera ao longo dos anos, mas jamais implementara. Pelo menos nunca com consistência. Atividades como meditação, afirmação, escrever um diário, visualização, assim como ler e exercícios. Escolhi as seis atividades que achei que teriam o maior e mais dramático impacto para mim. Estabeleci dez minutos para cada e planejei tentar todas as seis na manhã seguinte. O interessante foi que ler a lista me deixou motivado. De repente a ideia de acordar cedo passou de algo que me horrorizava para algo cada vez mais atraente. Naquela noite mal consegui adormecer de tão empolgado que estava com a manhã seguinte. Quando o despertador tocou, às cinco da manhã, meus olhos se arregalaram e eu saltei da cama, sentindo-me energizado e empolgado. Foi algo que fiz sem esforço, era revigorante, e lembrava-me de quando eu era criança acordando na manhã de Natal. Não houve nenhum momento da minha vida quando acordar era mais fácil, quando me sentia mais energizado e empolgado em relação ao meu dia do que nos natais da minha infância. Até hoje. Amanhã que transformou a minha vida inteira. Dentes escovados, rosto lavado e com um copo d'água na mão, sentei me ereto no sofá da minha sala, de estar às 5 e cinco da manhã. Sentindo-me genuinamente empolgada em relação à minha vida pela primeira vez em muito tempo, ainda estava escuro lá fora e algo naquilo dava uma sensação de muito poder. Saquei minha lista de atividades de desenvolvimento pessoal capazes de mudar minha vida que eu aprendera ao longo dos anos, mas nunca implementara, e as implementei uma a uma. Silêncio. Sentada em silêncio, rezei, meditei, concentrei-me em minha respiração por 10 minutos, senti meu estresse dissipar, experimentei uma sensação de calma tomar meu corpo e tranquilizar minha mente. Aquilo era diferente, do caos típico das minhas manhãs inquietas, pela primeira vez em muito tempo eu me senti em paz. Ler Após tanto arrumar desculpas para não encontrar tempo para ler, eu estava empolgado para criar tempo naquela manhã e começar o que eu sempre esperava que tornasse um hábito por toda a vida. Peguei da prateleira o clássico Pense em Enriqueça, de Napoleon Hill. Como a maioria dos meus livros, eu tinha começado a ler, mas nunca tinha concluído. Eu o li durante 10 minutos e tirei algumas ideias para aplicar no meu dia. O livro me lembrou que basta apenas uma ideia para mudar a vida de alguém e me senti motivado. Afirmações Sem que nunca antes tivesse desfrutado do poder das afirmações, eu me senti incrível ao finalmente ler em voz alta a afirmação de autoconfiança do livro Pense e Enriqueça. A afirmação foi uma poderosa lembrança do potencial ilimitado que eu tinha dentro de mim e que existe em cada um de nós. Decidi escrever a minha própria afirmação. Anotei o que eu queria, quem estava empenhado em ser e o que estava empenhado a fazer para mudar a minha vida. Eu me senti poderoso. Visualização. Tirei o quadro de visualização da parede. Eu o criara após assistir o filme O Segredo. Raramente parava para olhar para ele muito menos para utilizá-lo como a ferramenta de visualização que deveria ser. Durante dez minutos, meu foco mudou de imagem para imagem, parando em cada uma para fechar os olhos e sentir, com cada fibra do meu ser, como seria manifestar cada uma em minha vida. Sentia-me inspirado. Fazer um diário. Em seguida, abri um dos muitos diários em brancos que comprara ao longo dos anos. Como todos os outros, eu fracassara em escrever nele durante mais que alguns dias. Uma semana no máximo. Nesse dia eu escrevi pelo que eu era grato. Quase imed imediatamente senti minha depressão, que quase como uma névoa pesada pairava sobre mim diminuir. Ela não acabou, mas eu me sentia mais leve. O simples ato de escrever as coisas pelas quais era grato melhorou meu humor. Sentia-me grato. Exercícios. Finalmente levantei-me do sofá, lembrando que eu ouvi a Tony Robbins dizer tantas vezes movimento gera movimento. Deitei-me e fiz flexões até não conseguir fazer mais nenhuma. Em seguida, deitei-me de costas e fiz tantos abdominais quanto meus músculos, fora de forma, permitiram. Com seis minutos restantes no relógio, inseri um dos vídeos de yoga da minha noiva no aparelho de DVD e desfrutei completar os primeiros seis minutos. Sentia-me energizado. Foi incrível! Eu já experimentaram que era mais, um dos dias mais tranquilos, motivadores, capacitadores, inspiradores, gratos e energizantes da minha vida. E eram apenas seis da manhã. Nada menos do que um milagre. Ao longo das semanas seguintes, continuei a acordar às 5 da manhã e a seguir minha rotina de desenvolvimento pessoal de 60 minutos. E por estar tão incrivelmente feliz com o modo como me sentia e o progresso que estava fazendo como resultado da minha rotina matinal, eu queria mais. Então, certa noite, quando me preparava para deitar, fiz o que era impensável. Naquele momento, coloquei meu despertador para as quatro da manhã. Ao adormecer naquela noite, perguntei-me se perder a cabeça. Para minha surpresa, foi tão fácil acordar às quatro da manhã quanto era acordar às cinco. E despertar em qualquer um dos dois horários era dez vezes mais fácil do que em qualquer um dia do meu passado, quando resistia a acordar. Meus níveis de estresse caíram drasticamente. Eu tinha mais energia, clareza e concentração. Sentia-me genuinamente feliz, motivado e inspirado. Pensamentos depressivos eram uma memória distante. Você poderia dizer que eu era de novo meu antigo, meu eu antigo, apesar de que vinha experimentando tanto crescimento e tão rápido, que superava rapidamente qualquer versão de mim, mesmo que jamais fora no passado. E como, e com meu recém-descoberto nível de energia, motivação, clareza e concentração, eu era capaz de, que, com facilidade, estabelecer objetivos, criar estratégias e executar um plano para salvar meu negócio e aumentar minha renda. Menos de dois meses após meu primeiro milagre da manhã, minha renda não estava apenas de volta ao nível de antes do colapso da economia mas estava mais alta do que nunca. Eu sabia que essa poderosa rotina de desenvolvimento pessoal era algo que eu eventualmente começaria a compartilhar com meus clientes de coaching particular, então eu precisava de um nome para ela considerando que a transformação que eu experimentava era tão profunda e estava acontecendo tão rápido, após passar de falido e deprimido para financeiramente seguro e empolgado com a vida, em menos de dois meses, que parecia um milagre, o único nome apropriado era O Milagre da Manhã. Ei, se a Kátia pode fazer? Algumas semanas depois, eu encontrava em uma sessão de coaching com Kátia, quando ela perguntou, Hal, como você começa essas manhãs? Apesar de eu ter esboçado um sorriso radiante enquanto relatava sobre o milagre da manhã e os benefícios de despertar uma hora mais cedo do que o normal, ela resistiu. Não sei se quer acordar mais cedo, Hal. Acredite, eu não sou uma pessoa matinal. Contudo, Katia sempre tem disposição. Ela comprometeu-se a acordar às seis da manhã uma hora mais cedo do que o normal, e experimentar o milagre da manhã. Eu lhe ofereci algum encorajamento e desejei boa sorte. Na sessão de coach uma semana depois, Katia estava cheia de energia. Quando perguntei se ela realmente acordava às seis da manhã todo dia para fazer o milagre da manhã, recebi uma resposta inesperada. Não. Acordei às seis no primeiro dia, mas você estava certo. Tive uma manhã tão incrível que quis fazer ainda mais cedo. Então, acordei às 5 horas o resto da semana. Raul, isso é incrível! Uau! Eu precisava contar aquilo aos meus outros clientes de coaching. Em poucas semanas, dúzias de clientes meus compartilhavam comigo que estavam experimentando os mesmos tipos de benefícios capazes de mudar suas vidas durante os próprios milagres da manhã. Alguns deles contaram a seus amigos e colegas de trabalho sobre como o Milagre da Manhã estava realizando mudanças incríveis. A notícia espalhou-se pelo mundo online como rachilho de pólvora. Pessoas começaram a postar sobre o Milagre da Manhã no Facebook e no Twitter e até publicar orgulhosamente vídeos de si mesmas no YouTube, acordando e fazendo o Milagre da Manhã. Loucura, certo? Quem diabos é Joy? Comecei a me dar conta de que havia algo em toda essa história do milagre da manhã. Eu estava no YouTube um dia, procurando por um dos meus vídeos e pesquisei meu nome. Ei, não julgue, você sabe que já procurou seu nome no Google. Apareceu um vídeo intitulado Milagre da Manhã na Casa de Joy. Era de um cara que eu jamais vira na vida. Minha primeira reação não foi muito positiva. Quem diabos é Joy e quem ele pensa que é copiando meu milagre da manhã? Fiquei um pouco na defensiva. Não foi um dos melhores momentos, eu simplesmente não sabia o que pensar. Rapaz, eu estava prestes a ficar agradavelmente surpreso e ruborizado. Apertei o play no vídeo e foi isto o que eu ouvi. Olá, aqui é seu amigo Joey, de Osana. Vamos ver a hora? Joey mostra seu despertador, são 5h41 da manhã. São 5h41 da manhã de domingo e você deve estar se perguntando, cara, que diabos você está fazendo acordando antes das 6 em um domingo? Bem, confira miraclemorning.com veja a informação e faça o download, parece Natal para mim, juro e tenho muita energia, é como Natal todo dia agora, confira e espero que sua vida seja abençoada. Fiquei ali sentado, olhando para a tela do meu computador de queixo caído, maravilhado, quase em lágrimas, ficou claro para mim que apesar de jamais ter pretendido que o milagre da manhã fosse nada mais do que minha própria rotina matinal, eu agora tinha a responsabilidade de compartilhar com o maior número possível de pessoas, para que ele pudesse ter um impacto em suas vidas como tivera na minha, se bem que naquele ponto eu ainda não tinha ideia do quanto ele se tornaria grande. Um movimento ou será um despertar? Já se passaram quase cinco anos de, desde quando falei com Kati sobre o milagre da manhã e assisti o vídeo do Joy no YouTube. Desde então recebi milhares de mensagens de pessoas do mundo todo expressando sua gratidão e seu entusiasmo pelo que o milagre da manhã fez por elas. Isso se tornou realmente um movimento mundial. Um despertar global. Formado por todo tipo de indivíduos, cada um dedicado a acordar todo dia e dar a si o mesmo presente do desenvolvimento pessoal, agora tenho a visão geral de como o milagre da manhã impacta o mundo, capacitando cada um de nós a nos tornarmos quem precisamos ser, para criar a vida que desejamos, para influenciar positivamente as vidas dos outros e mudar o mundo ao nosso redor. Quer você chame isso de um movimento, um despertar ou a missão do milagre da manhã, como muitos se referem agora? Trata-se de dar às pessoas o poder de transformar suas vidas, suas famílias, suas comunidades e o mundo acordando diariamente e transformando a si próprias. Praticamente todo dia centenas de indivíduos se juntam à missão, transmitindo-a e compartilhando-a com os outros. Ainda estou impressionado com quantas vidas vêm sendo tão profundamente influenciadas. Alguns estão até seguindo a deixa de Joy gravando vídeos de si mesmos acordando bem cedo, praticando o milagre da manhã o que geralmente inclui uma imagem orgulhosa de seu despertador provando que estão de fato acordando naquele horário. Sinto-me honrado e extremamente grato por ter a oportunidade de compartilhar isso com tanta gente, em capacidades tão diferentes. Na verdade, o Milagre da Manhã é agora uma das minhas principais mensagens e workshops, ajudando corporações, empresas sem fins lucrativos, vendedores, professores e alunos do ensino médio e universitários a aumentar sua produtividade, motivação e desempenho, seja apresentada como uma palestra principal ou um workshop. É uma abordagem nova para ajudar indivíduos e organizações a melhorar seus resultados enquanto melhora a atitude deles no local de trabalho. Como você pode imaginar, o Workshop do Milagre da Manhã é feito apropriadamente de manhã, às vezes antes mesmo da conferência sequer começar. Por último, mas não menos importante, este livro é um convite para você levar a si mesmo para o próximo nível. Para assim levar o seu sucesso ao próximo nível, pois só acontece nessa ordem. Começando agora e fazendo progresso consistente de diário, e diário no sentido de se tornar a pessoa nível 10 que você precisa ser para criar a vida nível 10 que verdadeiramente quer e deseja. Seu sucesso é inevitável. Capítulo 3 a CONFERÊNCIA DE REALIDADE DE 95% Uma das coisas mais tristes na vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que você poderia ter sido, feito e tido muito mais. Robin Sharma A história da raça humana é a história de homens e mulheres se subestimando. abraham Maslow A cada dia que você e eu acordamos, deparamos com o mesmo desafio universal. Superar a mediocridade e viver o nosso potencial pleno. É o maior desafio na história humana. elevarmos nos acima das nossas desculpas. Fazer o que é certo. Dar o nosso melhor e criar a vida nível 10 que de fato desejamos. aquela sem limites a que tão poucas pessoas vivem. Infelizmente a maioria nem sequer chega perto. Cerca de 95% da nossa sociedade se contenta com muito menos do que quer na vida. Desejando que tivesse mais vivendo com remorso e jamais compreendendo o que poderia ser, fazer e ter tudo o que deseja. Segundo a administração de seguro social, se você acompanhar 100 pessoas desde o começo de suas carreiras profissionais e durante os próximos 40 anos até atingirem a idade de aposentadoria, isso é o que descobrirá. Apenas uma será rica. Quatro estarão financeiramente seguras, cinco continuarão trabalhando não porque querem, mas porque necessitam. 36 estarão mortas e 54 estarão quebradas e dependendo de amigos, familiares, parentes e do governo para cuidar delas. Em termos monetários, apenas 5% de nós terão sucesso em criar uma vida de liberdade e 95% continuarão com as dificuldades da vida inteira. Portanto, a questão crucial que devemos explorar e para a qual precisamos encontrar resposta é esta, o que podemos fazer agora para assegurar que não acabaremos com as dificuldades como acontecera com a maioria de 95%? Elevando-se acima da mediocridade e juntando aos 5% no topo. De fato, você estar lendo esse livro me diz que está pronto para o próximo nível, que para você não está mais tudo bem se encotetar com menos do que se pode ter, ser e fazer, simplesmente porque todo o restante das pessoas faz isso. Aqui estão três passos simples, porém decisivos para elevar-se acima da mediocridade e juntar-se aos 5% no topo. Passo 1. Um, reconhecer a conferência de realidade de 95%. Primeiro, precisamos compreender e reconhecer a realidade de que 95% da nossa sociedade jamais criará e viverá a vida que de fato deseja. Temos de abraçar o fato de que se não nos comprometermos a pensar e a viver de um modo diferente da maioria das pessoas agora, estaremos nos preparando para suportar uma vida de mediocridade, dificuldades, fracasso e remorso, justo como a maioria dos indivíduos. Perceba que isso incluirá seus próprios amigos, familiares e colegas se não fizermos algo a respeito agora e estabelecermos um exemplo do que é possível quando nos comprometemos a atingir o nosso potencial. Ser médio significa contentar-se com menos do que você realmente deseja e é capaz e lutar durante toda a vida. Diariamente, a maioria se acomoda e luta em quase todas as áreas física, mental, emocional, relacional financeira para criar os níveis de sucesso, felicidade, satisfação amorosa, saúde e prosperidade financeira que realmente deseja. Considere o seguinte. Fisicamente, obesidade é uma epidemia. Doenças potencialmente fatais como câncer e males do coração estão aumentando. A pessoa média está exausta, com níveis de energia sempre baixos. A maioria parece não conseguir gerar energia para passar um único dia sem consumir alguma xícara de café ou uma bebida energética. O sucesso desses produtos é mais uma prova do grau de esforço empreendido fisicamente, mental e emocionalmente. Mais medicamentos são consumidos todos os dias em uma tentativa de combater distúrbios, como depressão, ansiedade e inúmeras outras doenças mentais ou emocionais. É raro você ligar a TV e não deparar com um anúncio de algum medicamento. Em geral, há um casal de meia-idade com boa aparência, soltando uma pipa na praia com seu cachorro. Então, um homem de voz grave começa a falar com delicadeza, enumerando sintomas, seguidos por uma lista de efeitos colaterais e potencial. Você costuma se sentir cansado, triste, solitário, deprimido, acima do peso ou qualquer outra coisa em que deseja, Esteja disposto a gastar dinheiro para não sentir mais? Ótimo! Você está com sorte! O medicamento XYZ pode ajudar. Aviso! Pode causar efeitos colaterais como inchaço, constipação, diatermia, tonturas, boca seca, caspa, insônia, narcolepsia e muitas outras coisas bem piores. Ou seja... Os malefícios são muito maiores do que os benefícios do medicamento. Portanto, não espere. Telefone hoje mesmo para o um número em sua tela. Relacion... Relacionalmente. É bem sabido que há uma epidemia de divórcios nos Estados Unidos. Um em cada dois casamentos fracassa. Em outras palavras, mais da metade dos casais muito apaixonados que ficam diante dos amigos e da família e comprometem suas vidas um com o outro, nos tempos bons e nos ruins, Lembra você? Luta para fazer o casamento funcionar. Depois de mais de 30 anos de união, duas das minhas pessoas favoritas, meu pai e minha mãe, divorciaram-se recentemente. Estou muito consciente da dor desse problema relacional tão comum. Financeiramente, os norte-americanos têm mais dívidas pessoais hoje do que qualquer outro período na história. A maioria não chega nem perto de ganhar tanto dinheiro quanto gostaria de estar ganhando. As pessoas estão gastando demais, economizando menos do que o suficiente lutando financeiramente. Não é segredo que a maioria dos indivíduos tem vivido a vida muito abaixo do seu potencial. Quando pudermos reconhecer isso, será crucial explorarmos as causas pelas quais a maioria das pessoas luta e se contenta com a mediocridade. Passo 2. Identificar as causas da mediocridade. Depois de reconhecermos que 95% da nossa sociedade está se contentando com muito menos do que é capaz, lutando em quase todas as áreas e não experimentando os níveis de sucesso, felicidade e liberdade que realmente deseja, o próximo passo crucial é compreender por quê. Para impedir que isso aconteça, é preciso que saiba o que fazer com que o ser humano médio acabe levando uma vida de mediocridade. Se você perguntasse a pessoa média nos Estados Unidos entre 40 e 50 anos de idade, contentando-se com menos do que deseja e lutando para ser feliz, pagar as contas, etc., esse, e se esse era o plano dela, sua visão para a vida, o que acha que ela diria? Acredita que ela imaginou sua vida como sendo uma luta? É claro que não. E essa, meu amigo, é a parte assustadora. Se 95% dos norte-americanos não estão vivendo a vida que desejam, precisamos descobrir o que eles fizeram de errado ou o que não fizeram de certo, para que não terminemos vivendo uma vida de mediocridade. Não queremos que nossa vida seja uma luta. Eu quero uma vida de liberdade, acordando e fazendo o que quero, quando quero, com quem eu quero. Desejo me levantar da cama todo dia e realmente amar a minha vida. Quero amar meu emprego e quero amar as pessoas com quem compartilho minha existência e meu trabalho. Essa é minha definição de sucesso. Uma vida assim não acontece simplesmente, ela precisa ser projetada. Se você deseja viver uma vida extraordinária conforme ela for definida e projetada por você, então você tem de identificar as causas de mediocridade fundamentais para que possa impedir que elas roubem de você a vida que deseja. A seguir estão o que acredito serem as causas de mediocridade potencial não atingido, mais relevantes, as que tiveram e continuaram tendo o maior impacto em sua existência e o que você pode fazer para derrotá-las. As causas da mediocridade e suas soluções Síndrome do espelho retrovisor Uma das causas de mediocridade mais comprometedoras na vida é uma condição que chamo de síndrome do espelho retrovisor, ser. Nossas mentes subconscientes são equipadas com um espelho retrovisor autolimitador, Através do qual vivemos e recriamos nosso passado continuamente. Acreditamos de maneira errada que quem fomos é quem somos. E isso limita nosso potencial verdadeiro no presente. Baseado nas limitações do passado. Como resultado, filtramos cada escolha que fazemos. Desde que, a que horas acordamos pela manhã, até quais objetivos estabeleceremos para o que nos permitimos considerar possível para nós. Através das limitações de nossas experiências passadas. Queremos criar uma vida melhor, mas às vezes não sabemos como ver isso de uma maneira diferente do que sempre tem sido. Pesquisas mostram que em um dia a pessoa média tem algo entre 50 e 60 mil pensamentos. O problema é que 95% dos nossos pensamentos não são, são os mesmos que pensamos no dia anterior. E no dia antes desse, e no dia antes desse. Não é de se surpreender que a maioria dos indivíduos passe a existência inteira, dia após dia, mês após mês, ano após ano, sem nunca mudar sua qualidade de vida. Como bagagem velha e desgastada, carregamos estresse, medo e preocupações de ontem para o dia de hoje. Quando apresentados a oportunidades, conferimos rapidamente nosso espelho retrovisor para avaliar nossas capacidades passadas. Não, nunca fiz nada assim antes. Nunca produzi nesse nível, de fato fracassei repetidas vezes. Quando apresentados a adversidades, voltamos ao nosso confiável espelho retrovisor para orientação quanto a como agir. Sim, é apenas minha sorte. Esta porcaria sempre acontece comigo. Vou apenas desistir. É o que sempre tenho feito quando tudo fica difícil demais. Se você quer ir além do seu passado e transcender as suas limitações, deve parar de viver a vida a partir do seu espelho retrovisor e começar a imaginar uma vida de possibilidades limitadas. Aceite o paradigma, meu passado não é igual ao meu futuro. Fale consigo mesmo de uma maneira que inspire confiança de que não apenas qualquer coisa seja possível, mas de que você é capaz e comprometido a fazer com que seja assim. Nem sempre é necessário acreditar nisso no começo. Na verdade, você provavelmente não acreditará. Você pode achar desconfortável e descobrir que resiste a isso. Tudo bem. Repita para si mesmo, mas de todo modo, e de sua mente subconsciente começará a absorver as autoafirmações positivas. Mais sobre como fazer isso no capítulo 6, Os Salvadores de Vida. Não imponha limitações desnecessárias ao que você quer para si. Pense grande. Mais do que tem permitido a si mesmo até esse ponto, esclareça o que você de fato deseja, condicione a si mesmo a crença de que é possível, concentrando-se e afirmando isso todo dia, e depois siga consistentem, consistentemente na direção de sua visão, até que ela se torne sua realidade. Não há nada a temer, pois você não pode, não pode fracassar, apenas aprender, crescer e se tornar melhor do que jamais for. Lembre-se sempre de que onde você está é o resultado de quem você era, mas para onde você vai depende inteiramente de quem você escolhe ser a partir desse momento. Falta de propósito. Se você perguntar ao indivíduo médio qual é o seu propósito de vida, receberá um olhar engraçado ou uma resposta como, nossa, não sei. E se eu perguntasse a você, o que você diria? A pessoa média não pode articular seu propósito de vida e o inexorável, por quê? Por quê? que a motiva a acordar todos os dias e a fazer o que for necessário para realizar sua missão. Em vez disso, a pessoa média leva a vida um dia de cada vez e não tem o um propósito maior do que meramente sobreviver. A maioria dos seres humanos tão só se concentra em passar o dia seguindo o caminho de menor resistência e ir atrás de prazeres breves e de curto prazo no caminho, enquanto evita qualquer dor ou desconforto que pode levá-lo a crescer. Minha carreira em vendas diretas durou sete anos, e apesar de ter quebrado diversos recordes de vendas da companhia nesse período, os seis primeiros anos foram passados lutando. Ladeira acima, a batalha da mediocridade e perdendo com mais frequência do que ganhando. Meus resultados eram inconsistentes, e eu consistentemente aceitava muito menos do que o meu melhor. Até enfim decifrar o segredo para superar a mediocridade, viver uma vida com propósito. Depois de ter de ser incluído no hall da fama, a minha companhia, eu estava pronto para fazer uma mudança e seguir meu sonho de me tornar um escritor, palestrante e coach. No entanto, jamais atingir meu potencial pleno dentro da empresa. E estava prestes a deixá-la com a sombra da mediocridade pairando sobre mim. E essa com certeza me seguiria em meu próximo empreendimento, a menos que eu tomasse uma atitude. Até então, eu não tinha um propósito de vida estimulante que me fizesse acordar todo dia, mesmo sem a menor vontade de me levantar. Eu não tinha nenhum propósito que me motivasse a pegar o telefone e ligar em busca de perspectivas, mesmo quando não precisava de mais dinheiro. Decidi naquele momento que o propósito da minha vida nos 12 meses seguintes seria tornar-me a pessoa que eu precisava ser, para criar o sucesso, a liberdade e a qualidade de vida que realmente desejava. Combinei isso com meu outro propósito de vida. Sim, você pode ter mais de um, que era o de abnegadamente agregar valor à vida dos outros, formando uma equipe com mais de 16 representantes de vendas, conduzi encontros de coaching semanais para apoiá-los na obtenção de seus objetivos, de graça, pelas próximas 46 semanas consecutivas. Vivendo todo dia de acordo com meus dois propósitos, alinhando constantemente e conscientemente meus pensamentos, minhas palavras e ações com cada propósito, não apenas tive o meu melhor ano de vendas de todos, um aumento de 94% em relação ao meu melhor ano até então. Eu também conduzi mais representantes de venda a superarem o maior nível de desempenho do que em qualquer outro momento na história de 50 anos da companhia. Para derrotar essa causa de mediocridade, você precisa de um propósito de vida, que pode ser qualquer um que você quiser. Pode ser qualquer coisa que reverbere em você e o inspire a acordar todo dia e a viver de acordo com o seu propósito. Compreendo totalmente que pedir para você definir seu propósito de vida neste momento, possa soar um pouco opressivo. Apenas se lembre de que você o define, e que esse primeiro propósito pode ser algo simples, até pequeno. Por exemplo, vou sorrir, mais, para que possa trazer um pouco mais de felicidade para a minha vida e das pessoas ao meu redor. Ou, vou perguntar a cada pessoa que encontrar o que posso fazer para ajudá-la para que eu possa agregar valor à vida de mais gente. Será seu primeiro passo na direção de um propósito de vida maior. Mantenha em mente que você pode mudar seu propósito de vida a qualquer momento. À medida que for crescendo e evoluindo, o mesmo acontecerá com seu propósito. O que é importante é que você escolha um propósito, qualquer um, e comece a viver de acordo com ele agora. Você pode até tomar emprestado um dos propósitos que acabo de compartilhar. Muitos dos meus clientes de coaching fizeram isso. Mantenha em mente que você não precisa descobrir qual é o seu propósito. Você pode inventá-lo, criá-lo, decidir o que quer que ele seja. Em seu livro Best Seller, O Ritmo da Vida, Mattel Kelly nos conduz para um propósito de vida universal de acordo com o qual acredito que todos nós deveríamos viver, nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Em outras palavras, concentre-se em crescer, em ser o melhor que pode ser, seguindo seus sonhos e inspirando os outros a fazerem o mesmo. Este é o seu propósito. Agenda algum tempo essa semana para pensar sobre o seu propósito de vida e articulá-lo. Escreva-o em algum lugar onde verá todo dia. Na verdade, se você terá tempo para fazer isso durante o seu milagre da manhã. Lembre-se de que, quando você está comprometido com um propósito de vida que é maior do que os seus problemas, seus problemas se tornam relativamente insignificantes e você os supera com facilidade. Isolando incidentes Uma das causas de mediocridade mais prevalentes, mas não tão óbvias, é isolar incidentes Fazemos isso quando presumimos erroneamente que cada uma de nossas escolhas e ações individuais está afetando apenas aquele momento ou circunstância específica. Por exemplo, você pode achar que não é nada demais perder uma sessão de ginástica, adiar um projeto ou comer um fast food porque você recupera amanhã. Você comete o erro de pensar que faltar aquela ginástica só afeta aquele incidente e que fará uma escolha melhor da próxima vez. Nada poderia estar mais longe da verdade. Precisamos nos dar conta de que o impacto e a consequência reais de cada uma de nossas escolhas e ações, até mesmo dos nossos pensamentos, é monumental. Porque cada pensamento, escolha e ação está determinando em quem estamos nos tornando, o que por fim determinará a qualidade de nossas vidas. Como T. Harvey Ecker afirma em seu livro best-seller Os Segredos da Mente Milionária, como você faz qualquer coisa, é como você faz tudo. Sempre que você escolhe fazer a coisa fácil em vez de fazer a coisa certa, você está moldando a sua identidade, tornando-se aquele que faz o que é fácil e não o que é certo. Por outro lado, quando você escolhe fazer a coisa certa e cumpre seus compromissos, sobretudo quando não tem vontade de fazer isso, está desenvolvendo a extraordinária disciplina, que a maioria das pessoas nunca desenvolve necessária para criar resultados extraordinários, como meu bom amigo Peter Vogod costuma ensinar a seus clientes, disciplina cria estilo de vida. Por exemplo, quando o despertador toca e apertamos o botão de soneca, a coisa fácil, a maioria de nós presume erroneamente que essa ação só está afetando aquele momento. A realidade é que esse tipo de ação está programando nossa mente subconsciente com as instruções de que está tudo bem e não cumprir aquilo que pretendemos fazer. Mais sobre isso no próximo capítulo. Por que você acordou hoje de manhã? Precisamos parar de isolar incidentes e começar a enxergar o quadro geral. Perceba que tudo o que fazemos afeta quem estamos nos tornando e o que está determinando a vida que por fim criaremos e viveremos. Quando você vê o quadro geral, comece a levar o despertador mais a sério. Quando o alarme tocar de manhã e você ficar tentando atirar uma soneca, comece a pensar, espere. Esse não é aquele em que quero me tornar. Alguém que nem tem disciplina suficiente para se levantar da cama de manhã? Vou me levantar agora porque estou comprometido com acordar cedo, atingir meus objetivos, criar a vida dos meus sonhos. Lembre-se de que em quem você está se tornando é muito mais importante do que o que você está fazendo, mas é o que você está fazendo que determina em quem você está se tornando. Falta de responsabilização A ligação entre o sucesso e responsabilidade é irrefutável. Virtualmente todas as pessoas de muito sucesso, de donos de empresa e atletas profissionais até o presidente dos Estados Unidos, abraçam um alto grau de responsabilidade. Isso lhes dá a alavancagem de que precisam para criar, agir, agir e criar resultados, mesmo quando não têm vontade. Sem isso, teríamos muito mais atletas profissionais faltando a treinos e donos de companhias entretidos com jogos em seus iPhones. Tenho certeza de que alguns já estão fazendo isso, como eu mesmo de vez em quando, mas teríamos muito mais. Responsabilização é o ato de ser responsável pela ação ou pelo resultado de outra pessoa. Muito pouco acontece no seu mundo ou em sua vida sem algum tipo de responsabilização. Praticamente todos os resultados positivos que conseguimos desde o nosso nascimento até a idade adulta aconteceram graças à responsabilização promovida pelos adultos em nossas vidas. Pais, professores, chefes, vegetais foram consumidos, o dever de casa foi feito, dentes foram escovados, tomamos banho e fomos para a cama em um horário razoável. Se não fosse pela responsabilização promovida por nós, por meio de pais e professores seríamos crianças ignorantes, desnutridas, privadas de sono e sujas. Bela maneira de dar uma nova perspectiva, certo? A responsabilização trouxe ordem para nossas vidas e nos permitiu progredir, melhorar e obter resultados de outro modo não obteríamos. Eis o problema, responsabilização nunca foi algo que você e eu pedimos, e sim algo que suportamos quando crianças, adolescentes e jovens adultos. Como ela nos foi imposta pelos adultos, a maioria de nós passou a resistir e a se ressentir de responsabilidades como um todo. Depois, quando completamos 18 anos, abraçamos cada grama de liberdade que conseguíamos obter, continuando a evitar responsabilidade como se fosse a peste, perpetuando uma espiral descendente rumo à mediocridade, desenvolvendo estados mentais e hábitos prejudiciais como preguiça, evitando responsabilidade e tomando os atalhos, o que não acostuma ser uma receita para o sucesso. Agora que nós estamos crescidos e nos esforçando para atingir níveis dignos de sucesso e realização, devemos assumir responsabilidades por iniciar nossos próprios sistemas de responsabilização ou voltar a morar com nossos pais. Seu sistema de responsabilização pode ser um coach profissional, um mentor ou até mesmo um bom amigo ou membro da família. O fato é que estatisticamente, 95% das pessoas que leem qualquer livro não implementam o que aprendem porque ninguém está lhes atribuindo a responsabilidade de fazer isso. Há uma maneira de mudar tal atitude. Altamente recomendado. Obtenha um parceiro de responsabilização. Houve um dia em que você tinha a intenção de fazer exercícios ou ir à academia, mas não fez porque não estava com vontade? Com certeza. Todos já passamos por isso. Mas e no caso de saber que alguém está contando com você para encontrá-lo na academia ou na pista de corrida? Não é muito mais provável que você cumpra o combinado quando tem outra pessoa contando com o seu comprometimento? Recomendo fortemente que você se junte a um parceiro de responsabilização enquanto lê este livro. Pode ser um amigo, um colega de trabalho ou um parente com quem você simplesmente compartilhe o milagre da manhã dizendo-lhes para visitar miraclemorning.com, para que possam fazer um curso rápido do milagre da manhã. Dois capítulos gratuitos deste livro, além dos programas de áudio e vídeo do Milagre da Manhã, tudo de graça. Dessa maneira, você terá alguém que também estará comprometido a levar a própria vida para o próximo nível. E vocês dois poderão apoiar, encorajar e responsabilizar um ou outro. Você pode até postar um convite no Facebook ou para membros altamente apoiadores da, da comunidade do Milagre da Manhã. Como por exemplo, procuro por alguém que queira melhorar sua vida para ser meu parceiro de responsabilização para o desafio de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã. Tenha em mente que aquele que responder, seja quem for, é o tipo de pessoa que você quer ter em seu círculo de influências. Eu o incentivaria a assumir o compromisso de telefonar, enviar uma mensagem de texto ou um e-mail para um amigo hoje, convidando-o a se juntar a você em sua jornada de um milagre da manhã, ler o, ler o livro com você e ser seu parceiro de responsabilização para o desafio de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã, no capítulo 10. Círculo de influências medíocre. Pesquisas mostraram que virtualmente todos... Nós nos tornamos como a média das cinco pessoas com quem passamos mais tempo. Com quem você passa seu tempo pode ser o único fator mais determinante da pessoa em que você se tornará e de sua qualidade de vida. Se você está cercado de pessoas preguiçosas, de mente fraca e que dão desculpas, inevitavelmente se tornará como elas. Passe seu tempo com indivíduos que são realizadores de sucesso e positivos e inevitavelmente as atitudes e os hábitos de sucesso deles serão refletidos em você você se tornará cada vez mais como eles. Isso é verdade em todas as áreas, sucesso, saúde, felicidade, peso, renda. Se todos os seus amigos são, de modo geral, pessoas felizes e otimistas, então você se tornará naturalmente mais feliz e otimista apenas estando perto deles. Se todos os seus amigos são bem-sucedidos e ganham mais de 100 mil dólares por ano, mesmo que você entre no círculo deles ganhando muito menos, você será automaticamente puxado pelo nível de pensamento deles e será influenciado pelos hábitos que eles estabeleceram para ter sucesso. Do contrário, se a maioria daqueles com quem você se associa está constantemente reclamando, se concentrando no lado negativo da vida, as probabilidades são de que você também estará. Se seus amigos não estão se esforçando para melhorar suas vidas, ou se estão com dificuldades financeiras, então eles não vão desafiá-lo ou inspirá-lo a fazer melhor. Infelizmente, haverá muitos tentando progredir na vida, mas sendo puxados para baixo por aqueles ao seu redor, isso pode ser especialmente difícil quando essas pessoas são sua família. Você deve ser forte e assegurar de passar menos tempo com os que não os encorajam e desafiam a ser melhor do que você pode ser. Procure pessoas que acreditam em você, o admirem e possam ajudá-lo a chegar aonde quer ir na sua vida. Você deve procurar ativamente tais indivíduos para melhorar seu círculo de influências. Eles quase nunca aparecem por acaso. Eis algumas maneiras de que você pode fazer isso. Você pode ingressar em uma comunidade como metup.com, onde pode se conectar com pessoas na sua área que pensam como você e que possuem interesses semelhantes. Se você é dono de um negócio ou um profissional que vende qualquer produto ou serviço, pode ingressar em um grupo de networking de negócios e referenciamento de marketing. O, mai o maior deles é o BNI. Se você é um estudante, ensino médio ou básico, recomendo muito que pense em se juntar ao boy e girl's, Clube of America em um dos seus 4 mil clubes locais. Como mencionei, temos uma comunidade excepcionalmente positiva, apoiadora e altamente interativa na qual você pode ingressar em www.mytmmcommunity.com Lá você pode se conectar e manter contato com todos os tipos de pessoas que pensam da mesma maneira todas se esforçando para levar a si mesmas em suas vidas para o próximo nível, enquanto apoiam os outros a fazer o mesmo. Costuma-se dizer com frequência que a miséria ama companhia, mas o mesmo vale para a mediocridade. Não deixe que os medos, inseguranças e crenças limitadoras dos outros limitem o que é possível para você. Um dos comprometimentos mais importantes que você deve assumir é melhorar proativa e continuamente seu círculo de influências. Sempre procure indivíduos que agregarão valor à sua existência e despertarão o que há de melhor em você. E é claro, seja essa pessoa para os outros. Existe outro motivo porque é tão valioso para você se comprometer a convidar um amigo, colega de trabalho ou parente para ser seu parceiro de responsabilização e fazer o milagre da manhã com você você estará agregando valor à vida dessa pessoa, ajudando-a a aumentar seu nível de desenvolvimento pessoal, o que, por sua vez, fará dela melhor influência para você. Falta de desenvolvimento pessoal Jin Ron tem sido um dos meus maiores mentores e me ensinado muitas filosofias capazes de mudar minha vida. Na minha opinião, nenhuma foi melhor do que a ideia de que nossos níveis de sucesso raramente excederão o nosso nível de desenvolvimento pessoal, porque o sucesso é algo que atraímos por quem nos tornamos. Em outras palavras, seu nível de sucesso, em todas as áreas da sua vida, raramente excederá e geralmente se iguala ao nível de sucesso, ao seu nível de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, seu conhecimento, hábitos, crenças, etc. Abordamos isso antes, mas vamos conferir outra vez. Se você e eu estamos medindo nossos níveis de sucesso em qualquer área de nossas vidas, saúde, finanças, relacionamentos, em uma escala de 1 a 10, nós dois queremos sucesso nível 10, concorda? Certo, ótimo. Agora o problema é que a maioria de nós não está investindo tempo a cada dia para nos desenvolver, desenvolvermos nas pessoas nível 10 que precisamos ser, que são capazes de atrair, criar, viver e manter os níveis de sucesso que dizemos que desejamos. Como resultado, lutamos para atingir os níveis de saúde, felicidade, amor e sucesso pessoal e profissional que de fato desejamos. Durante o desafio de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã, no capítulo 10, você conhecerá o kit de início rápido, no qual será orientado através do processo iluminador, às vezes doloroso, mas surpreendentemente agradável de avaliar seus níveis de sucesso em cada área. Então, depois de obter um nível ampliado de clareza e autoconsciência, você será capaz de clarificar sua visão nível 10 para cada área da sua vida e depois estabelecer seus objetivos de próximo nível para cada área para que você possa começar imediatamente a fazer progressos significativos na direção da sua visão nível 10. A vida mais extraordinária que você pode imaginar está disponível para você. Não importa o que tenha acontecido em seu passado, ela apenas está esperando que você desenvolva na pessoa que precisa ser para ser capaz de atrair, criar e viver facilmente esta vida. O milagre da manhã o capacitará a se tornar aquela pessoa nível 10 que precisa ser para atrair, criar e manter com facilidade e consistência o sucesso nível 10 que você deseja em todas, sim todas, as áreas de sua vida. Lembre-se de que quando fracassamos em criar tempo para o desenvolvimento pessoal, somos forçados a criar tempo para dor e dificuldades. O milagre da manhã lhe dará esse tempo para um desenvolvimento pessoal extraordinário. Falta de urgência Indiscutivelmente a causa da mediocridade de potencial não atingido mais significativa, o que impede que 95% da nossa sociedade crie e viva a vida que realmente deseja, é que a maioria das pessoas não tem nenhum senso de urgência para melhorar a si mesma e para que possa melhorar a sua vida. É da natureza humana viver um estado mental de algum dia e pensar que a vida resolverá a si mesma. Como isso está funcionando para todo mundo? Esse estado mental de algum dia é perpétua e leva uma vida de procrastinação, potencial não atingido e remorso. Você acorda um dia e se pergunta que diabos aconteceu, como sua vida acabou ficando assim? Como você acabou assim? Uma das coisas mais tristes é viver com remorso, sabendo que você poderia ter, ser e fazer muito mais. Lembre-se dessa verdade, o agora importa mais do que qualquer outro momento. Pois é o que você está fazendo hoje que está determinando em quem você está se tornando. E em quem você está se tornando sempre determinará a qualidade e a direção de sua vida. Se você não assumir o compromisso hoje de começar a se tornar a pessoa que precisa ser para criar a vida extraordinária que deseja, o que faz você pensar que amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem será diferente? Não será. E é por isso que você tem de estabelecer seu limite. Passo 3. Estabeleça seu limite. Você reconheceu e abraçou a realidade que 95% da sociedade está lutando e que, se não nós, se não nos comprometermos a pensar e a viver de modo diferente da maioria das pessoas, acabaremos lutando como a maioria das pessoas. Você identificou as causas de mediocridade das quais precisa estar totalmente consciente e que tem de evitar. O terceiro passo é estabelecer seu limite. Toma uma decisão quanto ao que você começará a fazer diferente a partir de hoje. Não amanhã, não semana que vem, nem no mês que vem. Você precisa tomar uma decisão hoje de que está pronto para fazer as mudanças necessárias para garantir que será capaz de criar a vida de que de fato deseja, para levar seu sucesso pessoal e profissional ao nível que jamais atingirão. Você precisa estar disposto a se comprometer em um nível que jamais se comprometeu. Você está pronto para assumir esse compromisso? Sua vida inteira muda no dia em que você decide que não aceitará mais mediocridade para si mesmo. Quando você se dá conta de que hoje é o dia mais importante da sua vida, você decide que agora importa mais do que qualquer outro momento, porque é em quem você está se tornando a cada dia, baseado nas decisões e nas ações que vem tomando, que está determinando quem você será pelo restante de seus dias. A possibilidade de mediocridade existe para todas, porque ser medíocre significa simplesmente consciente ou inconscientemente, ser o mesmo que você sempre foi. Mediocridade não tem nada a ver como você se compara com os outros, é apenas um resultado de não assumir o compromisso de aprender, crescer e melhorar a si mesmo continuamente. Enquanto ser extraordinário, o que leva a níveis de sucessos extraordinários, é um resultado de escolher aprender. Crescer e ser um pouco melhor a cada dia do que você foi no passado. Todos experimentamos a dor do remorso. O resultado de pensar e convencer a nós mesmos a ser, fazer e ter menos do que somos capazes. Dias medíocres tornam-se semanas. Semanas tornam-se meses. Meses inevitavelmente tornam-se anos, e se não começarmos a melhorar quem somos e o que fazemos agora, então nosso destino criado por nós mesmos será uma vida de mediocridade e potencial não atingido. A realidade é que, se não mudarmos agora, nossa vida não mudará. Se não melhorarmos, nossa vida não melhorará. E se não investirmos consistentemente tempo em nossa automelhoria, nossa vida não melhorará. Sim, a maioria de nós acorda cada dia e permanece igual. Acho que você quer mais para si. Sei o que eu quero. Se você está totalmente honesto consigo mesmo, desejará verdadeiramente viver uma vida extraordinária. Isso não significa necessariamente ser rico ou famoso. O sonho de cada um é diferente. O que isso significa é viver sua definição de uma vida extraordinária. Uma vida na qual você determina as coisas e vive a vida em seus próprios termos Com a liberdade para fazer, ser e ter tudo o que sempre desejou Sem desculpas, sem arrependimentos Apenas uma vida incrível, significativa e excitante Como afirmado tão verdadeiramente pela autora best-seller Robin Sharma Uma das coisas mais tristes na vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso Sabendo que você poderia ter sido, feito e tido muito mais este é o destino autoimposto das massas, mas ele não precisa ser seu em absoluto. Hoje você pode estabelecer seu limite. Pode decidir que a mediocridade não é mais aceitável para você. Pode reivindicar sua grandeza. Você pode escolher se tornar a pessoa que precisa ser para criar a vida extraordinária que de fato deseja. Sua vida pode ser repleta de energia, amor, saúde, felicidade e sucesso. Prosperidade, financeira e tudo mais que nunca imaginou ter, fazer ou ser. O milagre da manhã pode lhe proporcionar essa vida. Mas primeiro uma pergunta importante.